0: Cześć, dzień dobry, czołem, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jakub, co się działo? No trochę czasu minęło, odkąd opublikowałem ostatni odcinek. Jeszcze więcej czasu minęło, odkąd go nagrywałem, także mam nadzieję, że nie wyszedłem z sprawy. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że wracam do podcastowania, choć jednocześnie lekki stresik jest... Ale spokojnie, damy radę. Kochani, dzisiejszy odcinek, zgodnie z zapowiedzią, będzie odcinkiem poświęconym w całości zimowym wyprawom górskim w Tatry. A konkretniej mojej jednej takiej wyprawie, ale też być może waszym zimowym wyprawom górskim w Tatry, jeśli się kiedyś na takie zdecydujecie. Gdyż będę tutaj mówił między innymi jak się do takiej wyprawy przygotować, opowiem Wam, co ze sobą zabrać, jakie ciuchy, jakiego sprzętu będziecie potrzebować, ale też napomknę co nieco o planowaniu tras na przykład, no i ogólnie, jak się zabrać do organizacji takiego pierwszego wyjazdu w Tatry zimą. I tutaj od razu chcę mocno podkreślić słowo pierwszego, gdyż właśnie do osób, które jeszcze nie były w Tatrach zimą, Ten podcast chciałbym skierować, więc jeśli dopiero planujecie swój pierwszy zimowy wyjazd w góry, to ten podcast jest jak najbardziej dla Was. A jeśli macie już jakieś doświadczenia w tej materii, no to pewnie nie za wiele nowego się tutaj dowiecie. To jest pierwszy disclaimer, takie ładne polskie słowo, disclaimer. Drugi. Nie jestem ekspertem w tym temacie. To chcę od razu jasno podkreślić. W związku z tym proszę Was, nie traktujcie tego podcastu, tego materiału jako czegoś, co przygotuje Was kompletnie do zimowego wyjazdu w Tatry. Dla własnego bezpieczeństwa nie róbcie tego. Traktujcie ten podcast raczej jako wprowadzenie do tematu, taką pierwszą lekcję, pierwszą wskazówkę, a jeśli uznacie, że chcecie jechać w Tatry zimą, do czego zresztą gorąco Was zachęcam, no to koniecznie, koniecznie poczytajcie, czy też posłuchajcie, albo pooglądajcie na ten temat więcej. A najlepiej to zapiszcie się na na przykład kurs turystyki zimowej, ale o tym za chwilę. Wracając jeszcze do czytania, słuchania i oglądania, to w tym odcinku podcastu, a jest to odcinek 22, w jego wersji youtube'owej, w opisie tego odcinka zostawię wam jakieś przydatne linki w tym zakresie. Będą to materiały, z których sam korzystałem przygotowując się do wyjazdu w Tatry Zimą, więc jeśli jesteście zainteresowani tematem, chcielibyście poczytać, usłyszeć lub zobaczyć więcej, no to koniecznie zajrzyjcie na mój YouTube. OK, to już chyba wszystkie disclaimer'y, o jakich chciałem wspomnieć. Możemy zaczynać. Taką pierwszą, pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić planując swój pierwszy zimowy wyjazd w Tatry, to przede wszystkim określić, co w ogóle chcecie w tych Tatrach robić, gdyż będzie to determinować, czego na takim wyjeździe będziecie potrzebować. No więc jeśli chcecie po prostu zobaczyć Tatry zimą, przejść się którąś z dolinek do schroniska albo przespacerować się na jakąś polankę, no to naturalnie nie będziecie potrzebować sprzętu wspinaczkowego. Nie będziecie potrzebować połowy z tych rzeczy, o których będę mówił później. Wystarczy, że ubierzecie się ciepło, założycie dobre buty zimowe, ewentualnie wypożyczycie sobie raczki. No i na takie lekkie spacerki, przy dobrej pogodzie, to Wam w zupełności wystarczy. Z drugiej strony, oczywiście nie radzę, a wręcz Odradzam, i to kategorycznie, planować na pierwszy raz zdobycie jakichś wyższych szczytów. To oczywiście byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, a w górach, tym bardziej zimą, takie zachowanie może się skończyć w tylko jeden sposób. Spoiler alert, skończy się tragicznie. Załóżmy więc, że na swój pierwszy zimowy raz w Tatrach Nie chcecie cały czas turlać się po dolinkach, chociaż oczywiście nic złego w tym nie ma, ale wy chcielibyście też wspiąć się na jakiś mniejszy szczyt albo na przykład wejść do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Co zresztą serdecznie polecam, a jeśli chcielibyście zobaczyć jak taka wyprawa do piątki może zimą wyglądać, to odsyłam Was po raz kolejny do mojego kanału na YouTube. Tam znajdziecie film pod tytułem Tatry zimą, Dolina Pięciu Stawów, który pokazuje, jak wyglądało nasze wejście. I tutaj posługując się sloganem z tegoż filmu, no lekko nie było. Naprawdę warunki były bardzo srogie. No i ja w ogóle nie przypuszczałem, że Tatry zimą mogą tak wyglądać, bo miałem wrażenie, że jesteśmy znacznie wyżej niż te 1500 metrów nad poziomem morza, czy coś w tym stylu, także no może najpierw zobaczcie ten mój film i dopiero potem zdecydujcie, czy chcecie jechać w takie miejsce. No bo na takie warunki, te warunki, które zobaczycie w filmie, musicie być absolutnie przygotowani, no bo to nie było nic niezwykłego, to nie były jakieś ekstremalne warunki, tak po prostu w Tatrach bywa. No i też do takich warunków chciałbym Was dzisiaj przygotować. No dobrze, wiecie już po co przyjechaliście w Tatry. Załóżmy teraz, że wybraliście już sobie jakiś cel wycieczki, jakiś mniejszy szczyt. Wiecie, gdzie chcecie iść. Co teraz? No po pierwsze warto poczytać trochę w internecie na temat samej trasy do tego miejsca, do tego szczytu, który sobie wybraliście. Dla takich bardziej popularnych tras, takich opisów w internecie można znaleźć całe mnóstwo. I można się z tych opisów dowiedzieć całkiem ciekawych rzeczy. Na przykład dowiedzieć się, ile czasu zajmie wam taka wycieczka, czy na tej trasie są jakieś niebezpieczeństwa, którędy w ogóle wjedzie szlak, bo musicie pamiętać, że zimą w Tatrach nie ma wytyczonych szlaków, oprócz tam chyba dwóch miejsc, no bo wiadomo, te letnie szlaki są zasypane. Warto więc trochę się rozeznać, zaplanować sobie później odpowiednio, o której musicie ruszyć, jakim tempem iść, żeby dojść do tego wyznaczonego miejsca i wrócić jeszcze przed zmrokiem. No wiadomo, takie podstawowe rzeczy, które w zasadzie niezależnie od pory roku powinno się uwzględnić w planowaniu wycieczek górskich. Po drugie, ściągacie sobie na telefon aplikację na ratunek. To jest oficjalna aplikacja Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w skrócie TOPR, i może ona wam uratować życie. Działa ona w taki sposób, że jak już ją sobie pobierzecie i w razie gdyby coś wam się stało i potrzebowalibyście pomocy, to ją uruchamiacie jednym tapnięciem w ekran. Łączycie się z centralą topr opisujecie co się wam stało, dlaczego potrzebujecie pomocy i kolejną rzeczą, którą aplikacja robi już samoczynnie, to wysłanie waszego, waszej dokładnej lokalizacji. To oczywiście bardzo ułatwia ratownikom pracę, bo nie muszą was szukać wiedzą mniej więcej, gdzie się znajdujecie, ale na pewno więcej niż gdybyście po prostu zadzwonili i próbowali opisać swoją pozycję. No więc jeszcze raz powtarzam, punkt Drugi, ściągacie sobie na telefon aplikację na ratunek. Koniecznie bez dyskusji. Punkt trzeci. Sprawdzacie prognozę pogody i komunikat lawinowy. To pierwsze, no to wiadomo, warto wiedzieć, jakie warunki będą na zewnątrz w dniu, w którym planujecie swoją wyprawę. To drugie jest jeszcze ważniejsze bo pozwoli Wam określić, czy w ogóle będziecie mogli gdziekolwiek wyruszyć. Taki komunikat wysyła właśnie Topr i znajdziecie go na stronie lawiny.topr.pl. Jest on wysyłany codziennie w sezonie zimowym o 18 i określa warunki lawinowe na kolejny dzień. Musicie się z tym komunikatem przed wyruszeniem gdziekolwiek, Dobrze zapoznać, sprawdzić, jakie jest ryzyko i adekwatnie dostosować swoje plany, czyli czasem po prostu z nich niestety zrezygnować. Czyli jeszcze raz, punkt trzeci, sprawdzacie prognozę pogody i koniecznie komunikat lawinowy. No i teraz rzecz ostatnia, nieobowiązkowa, ale ja uważam, że bardzo bardzo przydatna, a jeśli planujecie jakieś dłuższe, dalsze lub wyższe eskapady zimą w górach, no to po prostu wskazana. Chodzi mi o kurs turystyki zimowej. Słuchajcie, góry zimą to naprawdę nie są przelewki, istnieją niebezpieczeństwa, z których trzeba sobie zdawać sprawę i które trzeba umieć dostrzegać i je omijać, albo wiedzieć, co robić w przypadku, gdy nie zdążymy takiego niebezpieczeństwa uniknąć. Trzeba też wiedzieć, jak w ogóle poruszać się zimą w górach, jakiego sprzętu używać i jak go używać prawidłowo. No, jest tego mnóstwo, ale wszystkiego możecie dowiedzieć się właśnie na takim kursie. Niestety nie są to tanie rzeczy, trzeba sobie też zaplanować na ukończenie takiego kursu minimum 4 dni, ale wiecie, to jest inwestycja we własne bezpieczeństwo, więc moim zdaniem inwestycja jak najbardziej uzasadniona. W naszym przypadku to było tak, że dokładnie w dniu naszego wyjazdu w Tatry ogłoszono, była konferencja, na której pojawił się minister zdrowia i ogłosił, że od soboty w życie wchodzą nowe obostrzenia, w wyniku których zamknięte zostają hotele, w tym także schroniska górskie, No i w efekcie wszystkie takie kursy zostały odwołane, no bo one zakładają nocleg właśnie w schronisku. Najczęściej jest to schronisko w morskim oku. No więc nie mogliśmy wziąć udziału w takim kursie, a przynajmniej w tym terminie, w którym byliśmy w Tatrach. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co w takim razie zrobić. Czy odpuścić w ogóle ten kurs, czy jednak szukać czegoś, Na zastępstwo. No i Aldonka dowiedziała się, że są również organizowane takie jednodniowe, powiedzmy, kursy. Z tym, że to nie jest wtedy kurs turystyki zimowej, tylko kurs zimowy, tak się to mniej więcej nazywa. Natomiast on w swoim programie zakłada wszystkie te rzeczy, których uczycie się normalnie podczas takiego kursu turystyki zimowej, takiego pełnego czterodniowego. No i zdecydowaliśmy, że chcemy w takim kursie jednodniowym przynajmniej wziąć udział. Zrobiliśmy to i jesteśmy bardzo zadowoleni. Na kursie dowiedzieliśmy się mnóstwa przydatnych rzeczy na temat poruszania się zimą w górach, na temat lawin, jak szukać osób zaginionych w lawinach, co zrobić, kiedy taka lawina na nas leci, jak posługiwać się całym lawinowym ABC, no i mnóstwo, mnóstwo innych bardzo ciekawych rzeczy. Tak naprawdę dzięki temu, że ten kurs przeszliśmy, Też nabraliśmy takiej pewności siebie na zasadzie, że jeśli spotka nas coś złego na szlaku, to przynajmniej mamy taką podstawową, podstawową wiedzę, jak sobie wtedy w takiej sytuacji poradzić. I wydaje mi się, że jeśli byśmy tego kursu nie przeszli, a wybralibyśmy się wtedy, kiedy się wybraliśmy do Doliny Pięciu Stawów, no to prawdopodobnie. No Jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nie weszlibyśmy wtedy w ten dzień tam do schroniska, bo wydaje mi się, że te warunki przerosłyby nas po prostu, nas i nasze skromne możliwości, a dzięki temu kursowi wiedzieliśmy jak się zachować, jak skorzystać z tych sprzętów, które ułatwiają taką wspinaczkę, więc polecam wam serdecznie chociaż taki jednodniowy kurs przejść. On jest tańszy niż ten czterodniowy, ale to nie jest pełny kurs, więc bardziej polecam wam jednak ten pełny kurs, jeśli myślicie o wspinaczce zimą w górach, w Tatrach, może w innych górach również. Tak jak powiedziałem, to jest inwestycja w własne bezpieczeństwo, no i też inwestycja w to, że Jesteśmy pewni tego, co robimy wychodząc zimą w góry. Takie jest moje zdanie i dlatego też zachęcam Was do wzięcia udziału w takim kursie. Okej, wiecie już jak przynajmniej podejść do planowania swojej pierwszej zimowej eskapady górskiej. No to teraz przyszedł czas, abyście dowiedzieli się, czego na takiej eskapadzie będziecie w ogóle potrzebować. Tą listę potrzebnych rzeczy podzieliłem na dwie kategorie. Jedna z nich to ubranie, czyli to, co powinniście mieć na sobie wychodząc zimą w góry. A druga kategoria to kategoria plecak. I tam, jak możecie się domyślić, powiem Wam, co w plecaku podczas takiej wyprawy powinno się znaleźć. Zacznijmy sobie od ubrań. Na początek jeszcze tylko dopowiem, że oczywiście ta lista jest subiektywna, natomiast ona nie jest przypadkowa. Ona jest wynikiem po części naszych własnych doświadczeń i tego, co się w naszym przypadku sprawdziło w górach, a co nie, a po części wynikiem naszych przygotowań do tego wyjazdu zimowego w góry, bo przygotowywaliśmy się dosyć solidnie, zwłaszcza Aldonka, która wzięła na siebie ciężar researchu, jakie materiały, z jakich materiałów powinny być te ciuchy wykonane, jakie to powinny być ciuchy i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj szapoba dla Aldonki. Natomiast, tak jak powiedziałem, lista jest subiektywna, ale nieprzypadkowa Moim zdaniem to jest taki podstawowy zestaw rzeczy, które powinniście mieć na sobie. Który będzie, który da Wam wygodę na szlaku, da Wam komfort poruszania się po szlaku zimą w górach i który jednocześnie, dzięki któremu będziecie jednocześnie przygotowani na każdą, na każdy kaprys pogody, na każdą ewentualność pogody. Więc no, moim zdaniem, możecie spokojnie założyć, że. Potrzebujecie wszystkich tych rzeczy, jeśli myślicie o wyprawie zimą w góry w takim stylu, jak to określiliśmy przed chwilą. Ale jednocześnie przypominam, że nie jestem ekspertem w tym temacie, więc mogę się mylić, ale tutaj raczej się nie mylę. Dobra, koniec tego wstępu, zaczynamy. Pomyślałem sobie, że listę skonstruuję w taki sposób, że zacznę od tych ubrań, które są najbliżej waszej skóry i będę poruszał się na zewnątrz. No więc no przydałaby się wam jakaś bielizna, tak na początek jakieś majtki, takie rzeczy, wiecie, to jest, no, no to jest podstawa, Ok. Później, pierwszą waszą warstwą na skórę powinna być bielizna termiczna, czyli taki long sleeve, i getry, czy tam rajtuzy, jak zwał, tak zwał. Dlaczego potrzebujecie takiej bielizny termicznej? No, po pierwsze dlatego, że ona, jak sama nazwa wskazuje, daje wam komfort termiczny, czyli sprawia, że jest wam po prostu ciepło. Jednocześnie nadmiar tego ciepła oraz wody oddając na zewnątrz. Więc jest to bardzo... Wygodne rozwiązanie, szeroko stosowane w takiej turystyce zimowej, więc to jest taki must have. Okej, kolejna warstwa to będą skarpety i to muszą być skarpety ciepłe. Skarpety w ogóle są ważne, jeśli rozmawiamy o jakichś wycieczkach, wędrówkach górskich, bo wiecie, to jest warstwa, która łączy but z waszą stopą, a to jest ten obszar waszego ciała najbardziej narażony na jakieś obtarcia, pęcherze itd., itd., więc naprawdę na skarpetach w żadnym wypadku nie warto oszczędzać, warto zainwestować w porządne skarpety. W przypadku skarpet zimowych najlepiej sprawdzą się skarpety z wełny merino, czyli z merinosów, które są bardzo ciepłe i które posiadają też te właściwości oddychające i odprowadzające wilgoć na zewnątrz buta. To jest też bardzo ważne. Stopa nie może się w bucie, zwłaszcza zimą, spocić, bo jeśli się później zatrzymacie gdzieś na dłużej, zrobi się trochę zimniej, temperatura waszego ciała opadnie, no to w stopach momentalnie robi się po prostu lód. Więc skarpety mega ważne, grube, najlepiej z wełny merino. Kolejna rzecz to będzie polar lub bluza. I to jest również bardzo ważna warstwa na waszym ciele i to musi być koniecznie bluza lub polar wykonane z materiału oddychającego. Tak naprawdę wszystkie wierzchnie warstwy na waszym torsie muszą być wykonane z materiałów oddychających, bo jeśli jedna jedna chociażby warstwa nie będzie spełniała tej funkcji, no to tak naprawdę każda inna przestaje działać, więc tego musicie po prostu dobrze przypilnować. Tutaj też nie ma co oszczędzać na jakichś tańszych, Rzeczach warto zainwestować w taką porządniejszą bluzę lub polar, i to naprawdę się Wam opłaci. Na polar lub bluzę zakładacie później soft shell, i soft shell to jest, czy też kurtka soft shellowa to jest taka warstwa wiatroodporna, oddychająca, i ona jest taką pierwszą tak naprawdę Taką pierwszą warstwą, która oddziela was od warunków na zewnątrz. To nie jest warstwa, która was ogrzeje. To jest raczej softshele, są raczej cieniutkie. Natomiast tutaj chodzi bardziej o to, żeby mieć taką barierę wiatroodporną i właśnie chroniącą was od tych warunków zewnętrznych. Przy jednoczesnym oddychaniu, czy też pozwalaniu waszemu ciału oddychać. To jest właśnie zadanie softshella. No i tutaj mogę powiedzieć, że ja w zasadzie większość czasu chodziłem właśnie w takim zestawie, czyli bluza termiczna, ta bielizna termiczna, ta koszulka termiczna, jak zwał, tak zwał, na topolar i na polar softshell. I to w zasadzie dawało mi komfort termiczny, nawet w temperaturach minusowych, i teraz tak się zastanawiam, no nawet chyba do minus 10. Natomiast ten komfort termiczny był zapewniony oczywiście tylko w ruchu, czyli w trakcie podejść i wspinaczki i tak dalej. No bo w momencie, gdy się zatrzymywałem, no to wiadomo, że wtedy temperatura ciała spada. No i wtedy taki zestaw już po prostu nie daje rady. Dlatego oprócz tych trzech warstw odzieży wierzchniej na torsie, musicie mieć ze sobą, niekoniecznie na sobie, a przynajmniej nie zawsze na sobie, ale koniecznie ze sobą, czyli w plecaku, Jeszcze dwie warstwy i te warstwy to są po pierwsze kurtka puchowa, która w momencie, gdy właśnie zatrzymujecie się albo po prostu robi się bardzo zimno, zakładacie kurtkę puchową po to, żeby się dogrzać. Natomiast ta jeszcze jedna warstwa, czyli to już będzie piąta warstwa odzieży wierzchniej na torsie którą musicie ze sobą mieć i to jest oczywiście kurtka z membraną wodoodporną. I to jest kurtka, którą musicie ze sobą mieć. Latem czy zimą taka kurtka wodoodporna musi w waszym plecaku być. Zimą w przypadku, gdy zaczyna mocno padać i czujecie, że wasz softshell tudzież wasza puchówka, no na puchówkę w ogóle nie może nic mokrego spaść, bo ona wtedy się psuje. Więc jeśli, więc zakładacie wtedy po prostu membranę, żeby się przed tą wilgocią osłonić. Także no widzicie trochę tych warstw na sobie tudzież w plecaku. Część z nich musicie ze sobą mieć, wybierając się zimą w Tatry. No i naprawdę, to nie jest nic na wyrost. Wszystkie te warstwy, które wymieniłem, to jest jest podstawa. To jest coś, bez czego się nie obędziecie. Albo możecie się obąść, czy jakkolwiek obyć. Obyć, to jest poprawne słowo. Możecie się obyć bez którejś z tych warstw. No ale może to was kosztować zdrowie, powiedzmy, przynajmniej. Okej, postraszyłem, postraszyłem. Dobra, następna rzecz. Spodnie. No wiadomo, w samych gatkach biegać po górach nie będziecie. Tym bardziej bez gatek. Chyba moda na morsowanie zimą, łażąc po górach już dawno za nami, więc spodnie. Spodnie wam się przydadzą. Niekoniecznie powinny być to ocieplane spodnie, a nawet chyba nie powinny być ocieplane spodnie. No Zależy też od Was i od tego, jak Wy reagujecie na niskie temperatury. Moje spodnie na przykład ocieplane nie były, to były spodnie, to są spodnie wodoodporne i wiatroodporne. Na takie wędrówki zimowe raczej właśnie wiatroodporne, czyli soft softshellowe spodnie się najlepiej sprawdzą, bo one będą odprowadzać Wilgoć, która się gromadzi na waszym ciele, więc będą wam zapewniać ten komfort termiczny przy jednoczesnym osłanianiu was przed warunkami atmosferycznymi, więc spodnie koniecznie musicie na sobie mieć. No dobrze, przechodzimy dalej. Dalej na liście mam czapkę. I tutaj sobie zaznaczyłem, z wykrzyknikiem najlepiej dwie czapki mieć ze sobą na każdą wyprawę. Nie, że jedną zostawiacie gdzieś tam w hotelu czy w hostelu. Nie, zawsze musicie mieć przy sobie dwie czapki, jedną na głowie, drugą w plecaku, bo w przypadku, gdyby jedna się wam zgubiła, na przykład usiedlibyście gdzieś, zostawili ją na jakimś kamieniu i o niej zapomnieli, albo dmuchnąłby wiatr i ją zwiał gdzieś w przepaść, no to wtedy nie mając tej zapasowej czapki w plecaku zostajecie bez czapki, a to jest poważny problem. Następna rzecz rękawiczki i tutaj koniecznie również dwie pary, najlepiej cieńsze i grubsze, czyli jedna para cieńszych, druga para grubszych. My mieliśmy taki zestaw, że te grubsze byliśmy w stanie nałożyć na te cieńsze, więc w momencie, gdy gdzieś tam podchodziliśmy i albo nie było po prostu tak zimno, to mieliśmy na sobie te cienkie rękawiczki i one fajnie się sprawdzały, bo można było w nich w miarę wygodnie na przykład e, obsługiwać aparat. Natomiast w momencie, gdy robiło się zimno, zakładaliśmy sobie na te cienkie, te grubsze. E, no i było spoko, było znów ciepło. No tutaj niekoniecznie chcę was namawiać, żebyście poszli tym samym śladem co my. Nie chcę was namawiać do kupowania nowych rzeczy. Jeśli macie na przykład zwykłe rękawiczki bawełniane, plus jakieś na przykład rękawice narciarskie gdzieś tam leżą sobie na strychu w domu czy coś, no to taki zestaw też się sprawdzi. Te wełniane, bawełniane będziecie mieć na sobie w tych momentach, gdzie jest Wam ciepło. A jak się zrobi Wam zimno, to sobie wyciągniecie z plecaka te narciarskie, zimowe i też będzie git. Okej, okay, rękawiczki mamy. Teraz stóp tuty. Takie śmieszne słowo, stóp tuty. Co to jest przede wszystkim? Bo być może nie słyszeliście o takiej rzeczy. To są takie jakby doczepiane nogawki które się zakłada właśnie na nogawkę spodni plus naciąga się je troszkę na but i stuptuty mają wasze buty o jak się fajnie zrymowało stuptuty mają wasze buty ochronić przed śniegiem który mógłby się dostać do środka i tam zrobić spustoszenie w waszych stopach i w waszych butach i No to w zasadzie tyle, tak. No stuptuty chronią po prostu przed śniegiem dostającym się do wnętrza waszych butów. Rzecz konieczna podczas zimowych wypraw górskich, bo ten śnieg naprawdę potrafi w różne dziwne miejsca jakoś się dostać. Nie zawsze nogawka waszych spodni ten but ochroni należycie, a Wręcz powiedziałbym, że raczej częściej nie ochroni niż ochroni. Więc stóp tuty koniecznie musicie ze sobą mieć. To nie jest też jakiś wielki wydatek, a może się bardzo przydać. To znaczy na pewno się przyda, ale też może uchronić wasz but przed, jakimś, przed jakąś przykrą przygodą. No a wiadomo, zimowe buty, zwłaszcza górskie, do tanich imprez nie należą, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Także stuptuty, kolejne na liście i rzecz jak najbardziej must have. Kolejną rzeczą na mojej liście jest buff, czyli taka chusta, taki komin wielofunkcyjny. Bardzo wygodne rozwiązanie, zdecydowanie wygodniejsze niż szalik, tudzież jakiś taki komin dziergany, że tak się wyrażę. BAF to jest w ogóle nazwa firmy, która takie rzeczy produkuje, ale można też oczywiście znaleźć te kominy innych firm. Ja polecam baf jednak, bo robią te rzeczy naprawdę z dobrych jakościowo materiałów i sprawdzają się one w takich ekstremalnych, czyli intensywnych fizycznie sytuacjach. My mieliśmy teraz ze sobą taką zimową wersję Buffa, bo są letnie, czyli cieńsze i zimowe, czyli takie ocieplane, z taką końcową warstwą tego komina ocieplaną. No i powiem Wam, że no sprawdziło się to rewelacyjnie, bardzo dobrze zatrzymuje to ciepło, które chce Wam się wydostać przez tutaj kołnierz i jednocześnie jest mega wygodne, bo przylega do ciała, możecie bez problemu zapiąć sobie kurtkę, możecie na przykład też nasunąć sobie tego bafa, tą cieńszą część na twarz, jak się Wam zrobi zimno, żeby osłonić się przed wiatrem. Więc takiego bafa, czyli taką chustę, tudzież komin wielofunkcyjny zdecydowanie Wam polecam. No i została rzecz ostatnia na mojej liście ubrań, które powinniście ze sobą wziąć zimą w Tatry. No i jak możecie się domyślić są to buty. Słuchajcie, buty to buty zimowe w góry trekkingowe, to jest temat rzeka. Temat rzeka, bo jest mnóstwo producentów, którzy takie obuwie produkują. Każdy z tych producentów ma kilka modeli, który oferuje, no i ta liczba opcji, które macie potrafi zawrócić w głowie, przynajmniej mi. Nieważne, nie nie będę się w ten temat zagłębiał. Ja wam tylko powiem, jakie buty, co te buty muszą mieć, jakie cechy muszą mieć, żeby one się sprawdziły zimą w górach. Wy sami wybierzecie sobie markę, model i zakres cenowy. Umówmy się, że tak będzie po prostu wygodniej. No więc, co koniecznie takie buty, trekkingowe muszą mieć, jeśli mają się sprawdzić w zimowych warunkach. No po pierwsze, koniecznie to muszą być buty trekkingowe, no bo takie zwykłe buty zimowe absolutnie się nie sprawdzą, nie ma takiej opcji. Powinny to być buty za kostkę, bo taki but będzie po prostu cieplejszy. Taki but musi mieć twardą podeszwę, to jest bardzo ważne, w zasadzie najważniejsza rzecz, to żeby ten but miał twardą podeszwę, ponieważ te buty muszą się nadawać do założenia na nie raków. O rakach jeszcze wspomnę później, natomiast chodzi o to, że raki to jest konstrukcja metalowa, niezbyt podatna na jakieś wygięcia, więc chodzi o to, żeby ta podeszwa była wystarczająco twarda i sztywna, żeby nie połamać raków i tyle. Co oprócz tego, no muszą być to buty ciepłe na pewno. Niekoniecznie zimowe, bo w Tatrach te warunki nie są jakieś ekstremalne pod względem niskiej temperatury. W naszym przypadku, podczas naszego wyjazdu, ta najniższa temperatura to było chyba około minus 12 stopni, więc... Jakby tragedii nie ma, no ale muszą być to buty ciepłe, na pewno nie mogą być to buty letnie czy coś w tym stylu. No i kolejna rzecz jest taka, że powinny być to buty albo wykonane ze skóry, tak żeby wytrzymały tą wilgoć, żeby były po prostu wodoodporne, no albo z membraną gore czyli membraną wodoodporną, albo kombinacja obydwu rzeczy, mogą to być buty skórzane z membraną Również takie modele się zdarzają. Fajnym dodatkiem jest taki gumowy otok wokół buta, który uchroni was przed uderzeniem w jakiś kamień czy coś takiego. Uchroni w ogóle but przed zniszczeniem, ale to już jest taki dodatek. Najważniejsze to, żeby to były ciepłe trekkingowe buty z możliwie jak najtwardszą podeszwą i wykonane ze skóry lub z membraną gore ewentualnie kombinacja dwóch tych rzeczy. Tyle o butach. I tyle o ubraniach. Jeszcze raz powtórzę może te wszystkie warstwy, które teraz wymieniłem, czyli mamy bieliznę termiczną, ciepłe skarpety, polar lub bluza, soft shell kurtka puchowa, kurtka z membraną wodoodporną, spodnie, czapka, rękawiczki, stuptuty, buff czyli chusta wielofunkcyjna tudzież komin wielofunkcyjny oraz buty trekkingowe zimowe koniecznie. No dobrze kochani, kategorię ubrania mamy za sobą, przejdźmy teraz do kategorii plecak słóweczko jeszcze na temat samego plecaka. Może was na przykład ciekawić, jaki to plecak powinien być, więc już wam tą tajemnicę wyjawiam. To najlepiej jakby był plecak około 30-35 litrowy. Taka pojemność wam w zupełności powinna wystarczyć. Jakiej to będzie firmy plecak i tak dalej, To już nieważne, to jest wasza sprawa, ale Fajnie, żeby miał na zewnątrz jakieś troczki, bo one się wam mogą bardzo przydać, bo części rzeczy na przykład nie zmieścicie do środka do plecaka, nie wiem, kików trekkingowych czy coś takiego, albo po prostu nie chcecie ich wkładać do środka. Więc fajnie, żebyście mieli jakieś troczki, takie tasiemki, którymi możecie przytroczyć coś do tego waszego plecaka to raz, no i tutaj już w zasadzie takie zwykłe plecaki od razu odpadają, muszą to być plecaki górskie, więc to jakoś też zawęża Wam wybór. No i inna rzecz, która się bardzo przyda, to taki pokrowiec na plecak. Ten pokrowiec bardzo się przyda, bo w momencie, gdy zaczyna mocno sypać, to zakładacie go sobie na plecak i nic Wam w środku w tym plecaku nie moknie, sam plecak też nie moknie, więc się nie niszczy. Wszyscy zadowoleni, plecak najbardziej. Co w plecaku? Co powinno się znaleźć w Waszym plecaku? Zacznę tutaj od sprzętu wspinaczkowego i na pierwszy ogień pójdą raki, o których wspominałem przy okazji butów. Co to są raki? No najlepiej to sobie po prostu wpiszcie w Google raki spinaczkowe czy coś takiego i zobaczycie, co to jest. No to są po prostu kolce, które przymocowujecie do podeszwy waszego buta i które mają wam pomóc wspinać się czy też chodzić po jakichś śliskich nawierzchniach typu lód. No. Lód w zimie często się zdarza, więc i raki przydają się dosyć często w zimie. Na taką wyprawę do Doliny Pięciu Stawów raki są moim zdaniem obowiązkowe. Raki to jest droga impreza, podobnie jak inne rzeczy, które musicie nabyć, żeby pojechać zimą w góry. Natomiast tutaj dobra wiadomość, raków nie musicie kupować, możecie je wypożyczyć, jest W Zakopanem na przykład mnóstwo wypożyczalni, które raki w swojej ofercie mają. Wypożyczenie raków ma też tą zaletę, że możecie na miejscu poprosić wypożyczającego, żeby dopasował wam je do rozmiaru waszego buta, do waszej podeszwy, no i też pokazał wam, jak je w ogóle założyć, no bo to też nie jest nic oczywistego. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić po prostu. Nie jest to trudne, ale... Wypadałoby wiedzieć, zanim się je wypożyczy, jak je założyć. Ma to sens. No więc raki koniecznie musicie ze sobą mieć, jeśli planujecie wspinać się gdzieś wyżej. Inna ewentualność to są raczki. To są takie po prostu mniejsze raki. To znaczy te ostrza, te kolce, które są w raczkach, są dużo, dużo mniejsze niż te, które są... W rakach. W raczkach to ostrze ma jakieś, ten ząb ma jakieś, nie wiem, centymetr długości, w rakach to jest 5 centymetrów powiedzmy. Natomiast raczki, raczkami nie zastąpicie raków. Raczki służą do czegoś innego. One nie bardzo sprawdzą się przy jakichś podejściach, bo te kolce są po prostu za krótkie i one nie dadzą Wam tej przyczepności. Raczki by the way też można wypożyczyć, też nie musicie ich kupować, także spoko. Kolejna rzecz z ekwipunku wspinaczkowego to jest, to są kijki, kijki trekkingowe. Tutaj obojętnie jakie to będą kijki, mogą to być tanie kijki z dekatlonu. Wiadomo im więcej w nie zainwestujecie, tym będą wygodniejsze, bo będą pewnie lżejsze ale ogólnie nie ma to większego znaczenia. Ważne jest, żeby te kijki miały założone na sobie takie talerze, talerzyki w zasadzie, dzięki którym te kijki nie będą wbijały się jakoś super głęboko w śnieg, tylko będą hamować na tym śniegu. Te talerzyki są bardzo ważne. Ja w ogóle jestem dużym fanem kijków. Uważam, że to jest rzecz bardzo pomocna górach, nie tylko zimą, latem też, bo to są po prostu dodatkowe punkty podparcia i moim zdaniem wygodniej się w takich kijkach wchodzi do góry, schodzi tym bardziej, bo możecie dzięki nim trochę odciążyć swoje kolana biedne i opierać się jakby rękami na tych kijkach, w ten sposób odciążając te nogi, więc moim zdaniem kijki Absolutnie must have, zimą tym bardziej, gdyż potrafi być ślisko, więc mogą one oszczędzić wam przykrego upadku gdzieś. Także nie zapomnijcie o kijkach. Ostatnim elementem waszego ekwipunku wspinaczkowego powinno być lawinowe ABC. Co to jest zaraz wytłumaczę, ale dodam na początek albo zaznaczę na początku, że no musicie wiedzieć, jak takim lawinowym ABC się posługiwać. No i tutaj wracamy do tematu kursu turystyki zimowej, na którym dowiecie się, jak tego lawinowego ABC, jak z niego korzystać, do czego się je wykorzystuje i tak dalej. Więc no, jeśli nie zrobicie tego kursu, No to w sumie bez sensu, żebyście wypożyczali lawinowe ABC, no bo i tak nie będziecie wiedzieć, co z nim zrobić. Ale dla porządku wytłumaczę, co to jest. ABC, czyli trzy elementy składają się na to lawinowe ABC. I jest to łopata, która służy do odkopywania kogoś pod lawiną, kogoś zasypanego lawiną. Jest to sonda, to jest drugi element, sonda służy do, uwaga, uwaga, sądowania, czyli do badania terenu, gdzie ta osoba zasypana może się znajdować. No i trzecim elementem jest detektor lawinowy. Detektor lawinowy, który ma funkcję dwojaką, bo wysyła sygnał wasz, to znaczy gdzie wy się znajdujecie, gdyż macie ten detektor założony na sobie więc on pomaga odnaleźć was, jeśli zasypie was lawina, a w przypadku, gdy zasypie kogoś innego i to wy musicie szukać tej osoby, to za pomocą takiego detektora również jesteście w stanie to robić, gdyż on potrafi również szukać innych detektorów, zaznaczę. No ale tak jak wspomniałem, bez kursu raczej nie będziecie wiedzieć, jak się tym lawinowym ABC posługiwać, więc polecam kurs. I jak będziecie mieć kurs, to wtedy lawinowe ABC do plecaka. Amen. OK, kolejna rzecz w waszym plecaku to będą kurtki. Te dwie warstwy, o których wspominałem, czyli kurtka puchowa oraz kurtka z membraną wodoodporną. One w plecaku muszą koniecznie się znaleźć bezdyskusyjnie. Następna rzecz w waszym plecaku to latarka czołowa plus baterie, w razie gdyby te, które są w środku, w latarce, się rozładowały. Do czego latarka czołowa? No wiadomo, zimą zmrok zapada szybciej, coś się może wydarzyć na szlaku, co opóźni wasz marsz, spowolni wasze tempo, zrobi się ciemno, jesteście w dupie, no bo telefony, te latarki w telefonach raczej długo nie wytrzymają na takim mrozie, szczególnie jeśli macie iPhone'y, ale o tym jeszcze za chwilę. No a takie latarki ręczne no to też bez sensu, no bo jednak potrzebujecie tych swoich rąk, żeby się zimą w górach poruszać, więc latarka czołowa absolutnie, absolutnie jest konieczna. Kolejna rzecz w waszym plecaku to będzie mapa. Z tego samego powodu po części co latarka, czyli te telefony nasze nie zawsze dają sobie radę w trudnych zimowych warunkach, więc warto mieć coś, co się nie rozładuje i zawiedzie. Taka mapa zawsze się przyda. Mapa przyda Wam się również podczas planowania Waszych tras, bo na dobrej mapie takiej pokazującej obszar Tatr. Zaznaczone są również stoki, z których potrafią schodzić lawiny, więc już na etapie planowania swojej trasy jesteście w stanie sobie wytyczyć ją w ten sposób, żeby ominąć te niebezpieczne miejsca. Więc musicie mieć mapę koniecznie. Następna rzecz, ogrzewacze do rąk i stóp. To na wypadek oczywiście, gdyby zrobiło wam się po prostu zimno albo na wypadek jakichś innych, bardziej traumatycznych wydarzeń. To są ogrzewacze chemiczne, je się nakleja na skarpetę w przypadku stóp i one tam pod wpływem chyba waszego potu zaczynają działać i ogrzewać stopę. Ja nie miałem okazji z nich skorzystać, więc nie do końca wiem jak to działa, jakie to jest uczucie, ale aldonka na przykład tak. No i dzięki temu po prostu nie było jej zimno w stopę. No w ekstremalnych sytuacjach te ogrzewacze mogą zapobiec odmrożeniom, więc warto byłoby mieć takie ogrzewacze ze sobą w plecaku. Jedziemy dalej, następna rzecz to termos z ciepłą herbatą lub czymś innym ciepłym, ale raczej herbata tutaj chyba się sprawdzi najlepiej. Podczas wysiłku fizycznego, wiadomo, tracimy cenną wodę z naszego organizmu, więc musimy się nawadniać z powrotem. Woda, jeśli ją schowamy do plecaka, no to zamarznie i raczej z niej nie skorzystamy, więc musimy mieć coś cieplejszego, co nam nie zamarznie. Więc termos, ciepła herbata, no to się rozumie samo przez się. Taki litrowy termos, myślę, że na cały dzień, To jest optimum, optimum jeśli chodzi o pojemność. Jeśli mamy termos z ciepłą herbatą, no to wypadałoby coś do tego przekąsić, do tej herbatki, czyli musimy zabrać ze sobą jedzenie i musimy zabrać ze sobą dużo tego jedzenia, ponieważ jeśli coś by się nam stało, no to musimy mieć go wystarczająco dużo, żeby przeżyć aż do momentu, gdy nie zostaniemy uratowani, Więc zawsze tego jedzenia powinniśmy ze sobą wziąć więcej niż jesteśmy w stanie powiedzmy w ciągu dnia zjeść i to powinno być też jedzenie wysokokaloryczne, no bo palimy dużo kalorii chodząc po górach, więc musimy je szybciutko uzupełniać, a jakieś milsze źródło kalorii możemy ze sobą zabrać niżli czekoladę, jak to mawiał poeta. Nie wiem, pewnie nie ma także ten poeta, ale dobra. No to jest ten, to jest mój ulubiony w ogóle punkt pakowania plecaka, czyli jedzenie i czekolada. Czekolada, słodycze. Pakujemy tego jak najwięcej bez skrupułów. Oczywiście, jeśli chodzi jeszcze o jedzenie, no to możemy też sobie zaplanować posiłek w schronisku, jeśli wiemy, że na trasie naszej wycieczki takie schronisko się pojawi no to warto może, jeśli macie ochotę, zaplanować sobie taki posiłek w schronisku. Ja polecam schroniskowe szarlotki i to w zasadzie w każdym schronisku w Tatrach. Chyba w każdym w ogóle próbowałem, jadłem takie szarlotki. Najlepsza moim zdaniem jest w Dolinie Chochołowskiej, ale to jest tylko moja opinia, nie o szarlotkach teraz gadamy. Ok, temat jedzenia uważam za zamknięty. Kolejna rzecz, która powinna się znaleźć w waszym plecaku to oczywiście apteczka. Apteczka z takimi podstawowymi rzeczami typu jakieś bandaże, leki przeciwbólowe, coś na biegunkę, koc NRC, czyli taki koc do ogrzewania, ten taki foliowy. Przyda się też jakiś coś do odkażania ran. No i na pewno przydadzą się plastry na odciski. My stosujemy takie plastry, one się nazywają second skin. To są takie plastry żelowe i no to jest najlepsze, co udało nam się znaleźć do tej pory, jeśli chodzi o te odciski od długiego po górach, więc możemy polecić. No i no wiadomo, no apteczkę pakujemy każdy w jakimś tam własnym zakresie. Jeśli wiecie, że potrzebujecie czegoś albo że coś może zacząć Wam dolegać na szlaku nieoczekiwanie, no to warto wtedy spakować coś, żeby temu zapobiec. To jest jasna sprawa. Czyli mamy apteczkę, do plecaka dorzuciłbym jeszcze jakiegoś powerbanka Szczególnie jeśli jesteście posiadaczami iPhone'ów i to jest w ogóle niesamowite, bo iPhone'y słyną z tego, że po prostu wyłączają się na mrozie, ten procent baterii spada momentalnie, telefon się wyłącza i jesteście w dupie. iPhone'y słyną z tego, do tego stopnia, że... Mm, już nie pamiętam, gdzie to było, ale wchodziliśmy na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego i kupowaliśmy bilety, wejściówki przez internet. Działa to na takiej zasadzie, że kupujecie taki bilet, później pokazujecie tylko pani kod QR, ona sobie go skanuje, no i wchodzicie. I Nie pamiętam, w którym to było miejscu, ale nawet pani, starsza pani, która siedziała w okienku, obsługiwała tych turystów wchodzących do parku, rozpoznała telefon Aldony, bo Aldona pokazywała te nasze bilety i powiedziała, o, pani iPhone'owa, niech pani chowa ten telefon, bo zaraz się wyłączy, czy coś takiego. Na na tyle iPhone'y są sławne, jeśli chodzi o swoje kiepskie baterie. Więc jeśli macie iPhone'a, powerbanka, koniecznie do plecaka. Jeśli macie inny telefon, no może ten powerbank jednak uratować Wam dupsko, więc ja bym go mimo wszystko ze sobą zabrał. Kolejna rzecz to okulary przeciwsłoneczne. Bardzo ważne, zwłaszcza jeśli wyjdzie słońce. Słońce, wiadomo, odbija się od śniegu, robi się bardzo jasno. Wy zaczynacie mrużyć oczy, ślepniecie, umieracie w samotności. Tragedia. Może za daleko się trochę posunąłem, ale okulary przeciwsłoneczne musicie za sobą mieć. One na pewno się wam przydadzą. A dodatkowo mogą się wam przydać gogle narciarskie. I tutaj odwołuję was znowu do mojego filmu na YouTubie, do tego filmu, który pokazuje nasze wejście do Doliny Pięciu Stawów, bo tam, na tym filmie, ja mam na sobie okulary, gogle narciarskie, bo zaczęło tak wiać, tak mocno wiać, że bez tych gogli prawdopodobnie szedłbym na oślep. Więc no gogle narciarskie też mogą się przydać, lepiej je mieć, jeśli, nie wiem, może jeździcie akurat na nartach, to warto wrzucić je do plecaka, mieć je ze sobą na wypadek takich właśnie ekstremalnych warunków. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz w naszym plecaku, ale bardzo ważna rzecz. To jest krem z filtrem. Wiadomo jak jest słońce, zwłaszcza w górach, gdzie powietrze jest cieńsze. Cieńsze? Nie, tak się nie mówi. Gdzie powietrze jest rzadsze, tak się powinno powiedzieć no to ono oddziałuje mocniej na naszą skórę, więc musimy ją chronić. Krem z filtrem musi być w naszym plecaku. I to już wszystko. Mamy ogarnięty plecak, mamy ubranie odpowiednie. Możemy ruszać do góry, w góry, w Tatry, zimą. A ja mogę kończyć ten odcinek. Dziękuję. Moi drodzy, to już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że okazał się przydatny. Jeśli tak w istocie było, to ja bardzo chętnie się o tym od Was dowiem. Na przykład możecie zostawić mi gdzieś komentarz, możecie napisać do mnie na maila małpa, gmail.com. Bardzo chętnie usłyszę Wasze opinie na temat tego odcinka. Jeśli słuchacie podcastu regularnie, a jeszcze tego nie zrobiliście, albo chcecie zacząć słuchać podcastu regularnie, to zachęcam Was gorąco do zasubskrybowania na przykład mojego kanału na YouTube, jeśli wolicie słuchać podcastu w takiej audioformie, w jakiej podcasty są wydawane, no to zachęcam do dodania mojego podcastu do ulubionych, do obserwowanych, w zależności gdzie mnie znajdziecie, gdzie chcecie mnie słuchać. Jestem na Spotify, jestem na Apple Podcast, jestem na Google Podcasts, jestem na Anchor.fm, na Overcast chyba też jestem. Jestem wszędzie. Wszędzie tam, gdzie podcasty się ukazują przynajmniej. Zachęcam Was również do odwiedzenia moich profili w mediach społecznościowych. Jestem na Facebooku jako Jakub P. Jestem również na Twitterze, tam jako official.jakubp. Z pewnością nie znajdziecie, jak wpiszecie, tylko Jakub P, ale zdradzam Wam całą nazwę użytkownika. I jestem też na Instagramie, tam jako P. Oficjalnie na Instagram wpadnijcie koniecznie teraz, bo publikuję na nim zdjęcia z Tatr, a powiem nieskromnie, że kilka ładnych zdjęć udało mi się zrobić podczas tego wyjazdu. One teraz trafiają właśnie na Instagram, więc może się Wam spodobają, może zachęcą Was do odwiedzenia Tatr zimą w zasadzie moglibyście jechać teraz i tam dalej leży śnieg, więc jakby Tatry zimą to jeszcze w tym momencie jest otwarta kwestia, także koniecznie wpadnijcie na Instagrama dzięki serdeczne za waszą uwagę, trzymajcie się planujcie swoje zimowe wyprawy w Tatry dużo zdrówka i do usłyszenia pa